0: Was passiert gerade auf dem Arbeitsmarkt? Welche Stellen werden gesucht? Was sind die gefragtesten Kompetenzen? Und wie sieht die Arbeitswelt überhaupt nach Corona aus? Diese Fragen wird uns heute der Arbeitsmarktexperte Tobias Müller von der HR-Consulting-Firma Liecht Harrison beantworten. Herzlich willkommen, Tobias. Schön, dass du heute Zeit gefunden hast.
1: Guten Morgen, Bastian.
0: Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie immer wirst du im ersten Teil den Tobias kennenlernen, seinen Lebensweg, wie er zum Arbeitsmarktexperten geworden ist. Und im zweiten Teil sprechen wir über das Fachthema, nämlich ähm, wie sieht die aktuelle Arbeitsmarktsituation aus, was äh, ändert sich nach Corona, was sind die langfristigen Entwicklungen und vor allem welche Qualifikationen, welche Kompetenzen werden in Zukunft gefragt. Doch bevor wir darüber sprechen, erstmal ganz kurz zu Tobias. Also nochmal cool, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr und ähm, du bezeichnest dich selber, das fand ich total spannend, als ich den Fragebogen gelesen habe, Tobias, als leidenschaftlicher Streiter für menschenorientiertes Recruiting, Talentmanagement und Personalfragen. Was, was, was meinst du damit?
1: Ja, erst nochmal äh, vielen Dank äh, für die Einladung, die ich sehr gerne wahrgenommen habe. Ähm, was was ich damit meine, ist eigentlich relativ klar. Ich habe das ähm, schon mal in einem, in einem anderen Podcast-Interview gesagt. Wir, wir sind ja im Recruiting sehr papierlastig oder dokumentenlastig und ähm, versuchen häufig gar nicht, den den Menschen dahinter kennenzulernen. Das fehlt uns die Zeit für, da haben wir ganz andere Interessen und es ist halt wichtig, schnell Entscheidungen zu treffen. Es gibt die Stepstone ähm, Eye-Tracking-Studie, die sagt, wie lange beschäftigt sich ein Personalverantwortlicher mit einem Lebenslauf. Das sind immerhin 43 Sekunden. Ich behaupte einfach, das reicht nicht, um einen Menschen kennenzulernen und das reicht auch nicht, um festzustellen, ob jemand auf eine gewisse Position passt. Ja. Und ähm, das sind so meine Themen, die mich bewegen. Ich versuche einfach äh, den Leuten klarzumachen. Das liegt auch ein Stück weit in meiner Historie begründet. Ähm, das ein Lebenslaufend Dokument ist und dass die Fähigkeiten eines Menschen woanders zu suchen und auch zu einem woanders zu finden sind. Und da spielt mir natürlich die Zeit in die Karten.
0: Mhm. Da freue ich mich auch drauf. Klasse. Und und das wird sich, äh, das wird ja, ich meine, wir werden ja jetzt noch im Laufe des Interviews darüber sprechen, weil solche Dinge, gerade die Personalauswahl jetzt in der aktuellen Zeit, ähm, ja dann eine ganz andere Rolle spielt. Ne? Und ähm, ja, bin ich sehr gespannt, freue ich mich drauf. Übrigens, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du hörst im Hintergrund Kinderstimmen, das liegt daran, tja, alle sind im Homeoffice und dann laufen halt auch mal die Kinder <lacht> am Mikrofon vorbei. Äh, deswegen, ähm, ich hoffe, das wird... Ähm, nicht allzu störend sein, aber ich denke, das kriegen wir hin. Und ich glaube, das ist ja auch nochmal die Situation, ähm, dass man Kinder im Hintergrund mal hört. Tobias, mit welchem Abbild von Arbeit bist du denn groß geworden? Kannst du dich da noch dran erinnern, als du klein warst?
1: Also ich glaube, ich erinnere mich immer an meinen Papa, der, der ähm, irgendwann so gegen 18, 18, 30 aus dem Büro kam und... Ähm dann nach Hause kam und seine Tasche in die Ecke stellte. Es war immer der gleiche Ablauf. Ich weiß gar nicht warum, aber es war halt so, wie in so einem Hollywood-Streifen. <lacht> ähm, war immer der gleiche Ablauf und ähm, das war, war wunderbar, wenn er nach Hause kam. Und ich kann mich auch daran erinnern, ähm, dass ich irgendwann mal, ich war also vielleicht im zarten Alter von vier oder fünf, ähm, da habe ich gesagt, ich möchte das machen, was Papa macht. Ähm, schlimm ist, dass vieles von dem dann hinterher auch geworden ist, bis zu einem gewissen Punkt zumindest. Ich habe also dann auch tatsächlich im, im logistischen Segment meiner Ausbildung gemacht. Ähm, habe dann mich weitergebildet im Bereich Personalmanagement, wo ich das sehr spannend fand. und Ja, war dann sechs Jahre am Arbeitsmarkt aktiv und habe ähm, ganz klassisch in, in freiberuflicher Natur ähm, Menschen vermittelt. Von ganz einfachen, ungelernten Kräften bis hin zu ähm, Executives auf Abteilungsleiter oder, oder Leitungsebene. Und ähm, habe das relativ viel im, im verdeckten Stellenmarkt gemacht. Also immer mit Firmen gesprochen, die eben nicht ausgeschrieben haben. Und ähm, ja, also irgendwo, so das ist so dieses Bild, was was hängen geblieben ist, glaube ich, bei mir ähm, von, von Arbeit. Das war so mein erster Berührungspunkt mit dem Thema Arbeit.
0: Ah, okay. Also du bist direkt nach der, äh, nach der Etappe in der Logistik gestartet in der Selbstständigkeit als Headhunter würde ich jetzt mal, ähm, könnte ich mir so vorstellen, richtig? Ich ja,
1: ich würde sogar fast eher vom Jobhunter sprechen. Ne? also Ich habe mehr, mehr ähm, Jobs ähm, äh, erstmal ähm, gesucht und, und versucht, ähm, an, an die Kandidaten oder meine Kandidaten, die ich kennengelernt habe, darauf zu platzieren das war zwei Jahre nachdem ich, also ich habe zwei Jahre lang noch nach der Logistikbranche erst im Verkauf gearbeitet, war dann nochmal ein Jahr in, in, in der Personalberatung beschäftigt und bin dann eben in die Selbstständigkeit und äh, fand ich immer sehr anstrengend, weil man ja doch häufig viele mehr Kandidaten hat als Projekte und wir haben dann irgendwann überlegt, ob der Weg andersrum nicht vielleicht auch funktioniert. Und das haben wir ausprobiert und haben festgestellt, das funktioniert. Und dadurch kamen dann auch wieder Projekte zustande. Also es war ja, es war eben nur der Weg andersrum im Grunde genommen. Und äh, das hat ähm, letztendlich halt zu unterschiedlichen Aspekten geführt. Also eben mal einmal zu dieser Erfahrung, dass Lebenslauf nicht alles ist ähm, und dass Kompetenzen ähm, ganz, ganz, anders auch festgestellt werden können. Und das hat mich dann eben auch dazu geführt, dass ich mich vielfach äh, mit, mit äh, den ganzen Themen, personal äh, Einstellung von Mitarbeitern, wie wählt man eigentlich Personal aus, wie macht das die Praxis heute, sehr okay. ähm, ja, stark beschäftigt habe. Und ähm, ja, irgendwann äh, kam dann so dieser Punkt, dass ich dann nochmal darüber nachgedacht habe, das mehr im Beratungssegment fortzuführen. Und äh, dazu kam die Situation eben, dass äh, so ein kleiner Mensch als Nachwuchs dazu kam. Und, <lacht> Den man jetzt im
0: Hintergrund hört unter anderem. Den man
1: hin und hin und wieder dann auch im Hintergrund hört, der ist inzwischen zweieinhalb und äh, ja, so, so kam dann ähm, eben die Situation, dass ich überlegt habe, nochmal was, was anderes zu machen, was Neues zu machen und damals suchte äh, Lee Hecht Harrison ähm, eben jemanden, der sich eben in diesen Bereichen auskennt und der da halt auch Netzwerke mitunter aufbauen kann und ähm, ja, so bin ich halt dann zu Lee Hecht Harrison gekommen.
0: Ah, okay, ich verstehe. Und ähm, bevor wir darüber sprechen, was äh, ne, wie, wie, man sich, wie man sich das anschauen kann, was du heute machst, ähm, Liht Harrison, ich habe es gerade kurz so ein bisschen nebulös erwähnt, HR Consulting Firma. Kannst du es vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer kurz umreißen, was das für ein Unternehmen ist?
1: Ähm, LihTesen gliedert sich in, in zwei große Bereiche. Das eine ist der Bereich Talent Development, wo es also darum geht, Führungskräfte. Ähm, weiterzuentwickeln, Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Ähm, das berühmteste Programm ist natürlich halt der Accountable Manager, ähm, wo es halt um, um Eigenverantwortung geht, um Verantwortlichkeit geht, äh, das nochmal zu schärfen. Ähm, das ist aber nur eines der Programme, es gibt viele, viele andere. Ähm, und ähm, dann gibt es eben den, den zweiten Bereich der sogenannten beruflichen Neuorientierung, also immer dann, wenn, wenn Unternehmen ähm, Programme entwickeln, um Mitarbeitern die Veränderung zu vereinfachen und damit ist tatsächlich die Veränderung außerhalb des Unternehmens auch gemeint, ähm, kommen wir dann eben auch ins Spiel und dann gibt es einmal den, den klassischen Berater, der mit den Kandidaten mehr dieses Thema wo könnte die Reise hingehen, also wo ist meine Zukunft, was möchte ich gerne für einen Arbeitsplatz haben, mhm. ähm, bis hin zu gibt es irgendwelche anderen Szenarien, Selbstständigkeit etc., ja, und ähm, da in, in diesem Kontext komme dann ich als Arbeitsmarktexperte dazu, wenn es um das Thema geht, was die Beratung entwickelt hat, muss jetzt am Arbeitsmarkt in einer Strategie und Taktik umgesetzt werden. Okay. Und da geht es dann eben einmal darum... Ähm, was, was können wir inhaltlich tun? Also wo können, wir, wo können wir inhaltlich unterstützen, indem wir teilweise einfach als Sparringspartner entstehen, dass wir uns angucken, welche Branchen würde ich jetzt noch dazu wählen zum Beispiel. Und das kann eben auf der anderen Seite auch der Kontakt sein, den wir dann zum Unternehmen haben und dann eben auch herstellen.
0: Ja, das ist ja mega spannend, weil du hast ja gerade gesagt, du hast vom einfachen Helfertätigkeiten bis hin zu äh, Senior und Geschäftsführerlevel wirklich alles vermittelt und rekrutiert und auch Projekte dafür gesucht. Projekte heißt, du hast Firmen angerufen und geguckt, ob die äh, Jobs haben, die sie gerade nicht ausgeschrieben haben. Das heißt, du hast ja wirklich, kennst du ja wirklich die komplette ja, Hierarchie in einem Unternehmen und ähm, ja, wie sich die Jobs da auch entsprechend weiterentwickelt haben in der letzten Zeit. Ne? Vielfach, ja. Zielfach. ja okay. Also
1: mit Sicherheit nicht auf, auf jeder Ebene. Das, das ist auch so. Ich muss dazu sagen, dass die Beratung von, von Führungskräften nochmal äh, durch Lehecht Harrison stärker geworden ist und in den Fokus gerückt ist. Aber ähm, der Weg unterscheidet sich jetzt nicht unbedingt äh, vom, vom Helfer. Ja, das ist der, der Weg ist eigentlich bei fast allen der gleiche.
0: Ja. Okay, ähm, vielleicht können wir da gleich nochmal ganz kurz drüber reden, wenn du sagst, der Weg ist bei fast allen der gleiche. Aber ähm, wenn du jetzt, also jetzt haben wir ganz kurz Lea Harrison umrissen und wie würdest du jetzt deine Stelle beschreiben? Weil ich habe dich ja angekündigt als Arbeitsmarktexperten. Was was steckt dahinter?
1: Ähm, was steckt hinter einem Arbeitsmarktexperten? Also zum einen natürlich das Know-how über das Thema Bewerbung. Wie bewirbt man sich? Was muss da eigentlich in so einer Bewerbung drinstehen? Das hat viel damit zu tun, dass man... Ähm, mit Arbeitgebern spricht. Sehr viel sogar damit zu tun. Das mache ich wöchentlich, regelmäßig, dass ich mit Arbeitgebern, mit Recruitern, Fachentscheidern spreche. Ähm, dazu lese ich relativ viel wissenschaftliche Literatur aus dem Bereich. Da gibt es pro Jahr ungefähr 800 neue Studien die Bereich, ähm, die, die äh, erstellt werden, leider nicht gelesen werden, zumindest von vielen Leuten nicht gelesen werden, häufig auch nicht von den wichtigen Leuten gelesen werden.
0: Okay.
1: Das, äh, ja, da kann ich gerne gleich nochmal drauf eingehen. Es ist, ist, ist tatsächlich so, dass Recruiting, ich weiß nicht, ob es in der Personalentwicklung auch so ist, aber im, im Recruiting ist es tatsächlich so, wir ignorieren die Wissenschaft vollständig, vollständig mit äh, überhaupt nicht wahrgenommen ähm, oder nur sehr, sehr begrenzt wahrgenommen. Ich möchte jetzt auch keinem zu nahe treten, aber ähm, es ist tatsächlich so, es gibt ganz, ganz viele Punkte und, und auch wissenschaftlich belegte Bereiche, ähm, die, die da äh, überhaupt keinerlei Mehrwert bieten, aber die gerne angenommen werden. Ich sage das sehr, sehr häufig auch in meinen in meinen Gesprächen mit Kandidatinnen in der Personalauswahl sind wir zwischen Stimmanalyse und Schädeldeutung. <lacht> es, es, ist, es ist traurig, aber es ist echt wahr. Ja, also es, äh, da ist das ist unglaublich. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Firmen, die da sehr merkwürdige Testverfahren anlegen. Ähm, ja, wo ich wo ich einfach sagen kann. Für mich eine ganz große Katastrophe, aber es wird halt so gemacht. Und ähm, wenn man das auf diese Art und Weise betreibt, dann ist es für mich eben auch kein Wunder, dass wir einen Fachkräftemangel haben.
0: Ja, okay, verstehe also ich. einen behaupteten. Okay, also kurz zusammengefasst, du bist, äh, also im Prinzip machst du das, was du immer schon gemacht hast. Du bist im Kontakt mit den Unternehmen, sorgst dafür, äh, da ähm, für deine Kandidaten, für die, für die Klienten von Licht Harrison eben Jobs an Land zu ziehen. Bist jetzt aber nicht der klassische Arbeitsvermittler wie in so einer Zeitarbeitsfirma, ja. sondern du sagst hier, also im Vertrieb würde man sagen, ich habe dir ein Lead generiert, ne? Hier ist ein Unternehmen, das hat Interesse signalisiert, bewirb dich drauf. So. Wäre einer der Wege. Jetzt kann man das natürlich
1: nicht alleine machen. Das heißt, man, man braucht immer, das ist ein, ist ein ähm, im Grunde genommen ein Tandem, dass man das mit dem Kandidaten zusammen macht. Der Kandidat hat also gewisse Aufgaben und ich habe gewisse Aufgaben in so einem Beratungsprozess. Ich lege meistens eine Strategie fest mit dem Kandidaten. Ich stelle, stelle also einen, einen Ablaufplan, was würde ich als nächste Schritte machen
0: mhm.
1: und ähm, schaue dann, wenn es zum Beispiel Zielfirmenlisten gibt, wo habe ich einen Kontakt, und wo kann ich einen Kandidaten promoten, also vorschlagen, vorstellen? Ja, und, ähm, dann bin ich sehr viel mit den Kandidaten im Austausch, ja, wo ich also mit denen immer wieder spreche, wo wir, wo wir nach gewisser Zeit einfach mal uns die Ergebnisse angucken, der Tipp, Und am Ende ist, dass tatsächlich
0: ein Beratungsprojekt, wenn man mm. möchte. Mm. Ja? Okay. Verstehe. Ähm, du hattest jetzt gerade eben ganz kurz was erwähnt und zwar hast du gesagt, im Grunde genommen ist der Weg ähnlich zwischen einem Helfer und einer Führungskraft. Was hast du damit gemeint? Ähm, wenn wir uns mal da wieder auf die Wissenschaft beziehen und ich beziehe mich hier auf
1: das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, was vor Jahren mal, ich weiß nicht vor wie Jahren, ich, also ich weiß nicht, ich habe die Studie gelesen, aber ich weiß nicht, was von ist, ähm, festgestellt hat, wir müssen ungefähr davon ausgehen, dass nur 30 Prozent der Stellen, die es gibt, am Markt ausgeschrieben sind. Mhm. Dann ähm, passiert eigentlich auf allen Ebenen im Unternehmen genau das Gleiche. Ja, also es, der Weg ist ja, ist ja häufig für den Helfer derselbe wie für einen Geschäftsführer, wobei es bei dem Geschäftsführer noch ein bisschen nebulöser ist. Aber der Weg ist, ist im Grunde genommen der gleiche. Der Helfer schaut sich an, welche Stellen gibt es und stellt fest, da gibt es eine Stelle, er erstellt entsprechende Bewerbungsunterlagen, versendet die und wartet auf Antwort. Das ja. ist das sogenannte Send-and-Pray-Prinzip. Ja, das okay. erkenne ich <lacht> leider Gottes bei sehr vielen Geschäftsführern oder höherrangigen Kandidaten auch immer wieder. Geschäftsführer ist jetzt vielleicht nochmal was ganz spezielles. Aber das erkenne ich immer wieder dass da die, die Wege erstmal dieselben sind. Das ändert sich eben dann, wenn wir von diesem offenen Stellenmarkt mal weggehen, weil bei den mittleren Führungsebene ab der mittleren Führungsebene, also Prokura in Vollmacht und so weiter, sind wir, sind wir schon nicht mehr bei 70 Prozent, sondern ich befürchte eher 95 Prozent sind verdeckt, also nicht existent, die werden nicht
0: ausgeschrieben. Ui, das ist aber eine heftige Zahl auch, ne? Ja,
1: definitiv. Das hängt aber auch mit der mit der Diskretion zusammen, die in diesen Bereichen begeben ähm, ähm, ist. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mal ein Beratungsmandat hatte, wo mir mich nicht beauftragt hat, einen Nachfolger zu suchen für einen Stelleninhaber, der da eben noch war.
0: Was tatsächlich also, üblich ist, ne? Weil man will den nicht mehr. Standard. Ja, und dann hat man meistens irgendwelche Klauseln ja auch auf Führungsebene im Arbeitsvertrag vereinbart und ähm, ja, sucht dann schon mal im, im Hintergrund, ne? Üblich. Mhm.
1: Das ist ja, das ist, aber das, dieses Wording, was du gerade benutzt, das ist genau das, was ich eben nicht mag. Man will den nicht mehr. Mhm. Das ist nicht menschenorientiert, ja, weil ich würde sagen, es gibt einfach Situationen im Leben, ähm, wo Dinge nicht mehr passen. Mhm. Ja, und ähm, wenn, wenn etwas nicht mehr passt, braucht man eine Veränderung. Ja, jetzt ist es interessant, in Deutschland ist ja, wir haben ja inzwischen nicht mehr ganz so extrem, aber wir hatten mal eine Zeit, da hatten wir eine sehr hohe Scheidungsrate und die Leute sind in Deutschland tatsächlich eher bereit, sich von ihrem Partner zu trennen als von ihrem Unternehmen.
0: Das ist ähm, spannend, ne? also das, das ist auch ein krasser Vergleich gerade mal, wenn du mal so drüber denkst. Ja. Okay.
1: Das, das ist wirklich, wirklich der Wahnsinn. Und ähm, aber das, dieses, dieses Menschenorientierte, da, da beginnt es eben. Also es gibt Situationen, wo es nicht mehr passt und dann muss man eben darüber nachdenken, ob eine Trennung nicht am Ende sinnvoll ist, damit man sich weiterhin in die Augen gucken kann. Ähm, und genau das ähm, passiert. Das passiert jeden Tag in Unternehmen. Das ist auch völlig normal, dass das passiert. Das kann keiner am Ende ähm, verhindern. Ähm, dass solche Situationen kommen ja, oder es gibt einfach einfach Situationen, wo man merkt, dass da, da kommt jemand mit dieser Funktion nicht mehr klar und dann muss man da auch handeln. In gewissen An einer gewissen in Höhe ähm, kann man da nicht drauf verzichten, weil der Schaden, den, der dadurch angerichtet wird, ist im Unternehmen relativ groß. Und ähm, hier kommt es eben zu einem sogenannten verdeckten Stellenmarkt, der eben damit beginnt, dass man so eine Position an einen Personalberater gibt, also an Ballot beschrieben, einen Headhunter, ähm, der dann beauftragt wird, einen Nachfolger zu suchen. Und justamente in diesem Moment ist die Stelle nicht mehr sichtbar für einen Außenstehenden. Das war im Übrigen, stand das bis 2018, ähm, äh, unter Strafe, wenn Unternehmen das gemacht haben Aha. Als im SGB 9, das ist das, das Recht der Schwerbehinderten, ähm, gab es den Passus, dass jede äh, Stelle im Unternehmen der Bundesagentur für Arbeit gemeldet sein muss. Also jede offene Stelle, die es gibt, ja,
0: Egal welches ja, Level.
1: Egal welches Level. Spielte keine Rolle. Sondern jede offene Stelle musste der Bundesagentur für Arbeit gemeldet sein. Das hat man dann 2018 kassiert, weil man festgestellt hat, also man hat zwei Dinge festgestellt. Das eine ist, wo kein Kläger, da kein Richter. Wer ja, sollte das jetzt überprüfen. Ja, kann man ja nicht. Und auf der anderen Seite ähm, ist es ein Teil der Privatautonomie, dass ich zum Beispiel die von § 5 Betriebsverfassungsgesetz ähm, äh, eingeschlossenen Leute auf alternative Wege suchen lassen darf. Ja, § 5 beschreibt die äh, im äh, Betriebsverfassungsgesetz die leitenden Angestellten. Okay, verstehe. Also alle, die eine Handlungsvollmacht und eine Prokura haben oder darüber, Sie ähm, haben ja eine gewisse Vertrauensstellung, für die gilt ja auch nicht das Kündigungsschutzgesetz und solche Sachen. Ähm, und diese Positionen dürfen eben, äh, so, oder durften eben ähm, schon, schon immer ähm, auch anderweitig besetzt werden. Ja, das war das Erste, was gefallen ist, 1994 mit dem Monopol zur Arbeitsvermittlung der Bundesagentur für Arbeit, damals noch äh, Bundesanstalt für Arbeit. Ähm, das war damals so die, die, die erste Hürde, die man genommen hatte, dass eben verschiedene Charaktere da eben auch vermitteln
0: durften. Das, ah, okay. das heißt aber, man könnte abschließend eigentlich sagen, du plädierst dafür, hey, wenn Unzufriedenheit entsteht zwischen Arbeitnehmer, Arbeitgeber, egal auf welchem Level, was ist da so verkehrt daran, auch offen darüber zu sprechen? Ne? Und quasi den, es gibt ja so schöne Wörter heutzutage, den Exit <lacht> so zu gestalten, dass aber <lacht> beide Parteien. <Ja. lacht> Man liest ja alles Mögliche in den einschlägigen Blogs. Ja, ja. Aber äh, den, den Exit möglichst ähm, so zu gestalten, dass er für beide Parteien äh, zufriedenstellend ist. Das willst du damit sagen. Das tun ja sogar manche
1: Organisationen. Genau. Den gibt es uns ja, ja. Ja. Also, das ist ja ein Grund, warum es, warum es Unternehmen wie Lee Hecht Harrison gibt. Ja? ja. Weil es eben, das ist eine kulturelle Frage. Also, ich bin ja in einer, in einer Branche groß geworden, ähm, die kulturell. Ja, bedenklich ist, nennen wir es mal so. Ähm, die Logistik ist, hat sich ja schon immer, oder Speditionsbranche hat sich ja schon immer so ein bisschen ausgezeichnet als äh, die des, des äh, immer noch brüllenden Chefs, der ähm, äh, seinen Mitarbeitern auch nur begrenzt äh, über den Weg traut.
0: Ja. Ähm,
1: und bei denen so diese, die, also dieses typische Bild der Menschenführung ist, äh, ich sage ihnen, was sie zu tun haben und sie machen das. Also ja. ja, so bin ich halt äh, groß geworden und da sind Trennungen halt auch regelmäßig vollzogen worden, ähm, aber eben auf eine andere Art und Weise. Und das ist für mich eine Art und Weise, so geht man halt nicht mit Menschen um. Also es gibt dieses typische Beispiel, dass der Kollege, es ist ja in mir ist nicht passiert, aber es ist mir halt überliefert worden und da gibt, das kommt es aus einer anderen Branche, aber es passt ungefähr in diese Reihe rein, da kommt der Kollege morgens an seinen Arbeitsplatz und möchte sich an seinem Rechner anmelden und das geht nicht. Dann ruft er in der IT an und dann sagt die IT, ja, das ist richtig, ihre Führungskraft kommt gleich zu Ihnen. <lacht> ja, so Und dann konnte der seinen Schreibtisch schon mal ausräumen. Äh,
0: das Fast schon amerikanische ähm, Verhältnisse, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob die Amerikaner das so machen. Okay. Also in, man hat ja immer dieses diese, Bild von dem Karton, ne, den man dann packt. Ja, das, <lacht> die <lacht> gab es
1: bei, genau, genau, bei Lehman Brothers im Übrigen auch. Und da gibt es bis heute ein, eine, eine Anekdote zu, was da drin gewesen sein soll in diesem Karton. Das waren nämlich nicht die persönlichen Gegenstände, sondern die haben die Kantine angeblich geplündert, bevor die gegangen sind. <lacht> cool. Ja, das ist <lacht> <lacht> so, so überliefert. Ja. Also, äh, am Ende... Ähm, weiß ich nicht, ob, also natürlich in diesen in diesen Massenentlassungsszenarien, die wir in den 90er Jahren hatten, ähm, war das mit Sicherheit so. Und auch heute ist es an verschiedenen Stellen noch so, wenn Unternehmen dann ähm, in die Liquidation gehen, also liquidiert werden, dass, dass dann solche Bilder entstehen, das mag mit Sicherheit sein. In der Regel, glaube ich, ist es aber nicht so, ähm, dass das der übliche Konsens ist. Also okay. es gibt natürlich auch immer die Trennung aufgrund von ähm, Straftatbeständen. Ja, ja. Also wenn Mitarbeiter m, gegen Compliance-Richtlinien in der, in der ganz großen Größenordnung verstoßen hat oder wenn ähm, Mitarbeiter in irgendeiner Form Untreue geleistet haben oder sonst also irgendetwas gemacht, hat, das ist in Sicherheit nochmal eine Ausnahmesituation und eine ganz, ganz andere ähm, Variante als äh, jetzt, sozusagen dieser, dieser typische äh, Weg ähm, des, des Mitarbeiters, der äh, ja, anderweitig, ähm, von dem man sich anderweitig trennt, weil, weil Dinge nicht mehr passen. Ja. Okay, okay. Das ist eine andere Form der Trennung.
0: Das heißt jetzt aber, und ähm, ich finde das so spannend, äh, wenn man dir zuhört, da, da, da schwingt wirklich diese Expertise mit, dieses langjährige Wissen und auch die ganzen Dinge, mit denen du dich beschäftigt hast, die, ähm, äh, die wissenschaftlichen Ausarbeitungen, die du dir durchgelesen hast. Ich fand das Bild so schön äh, zwischen Stimmprobe und äh, Schädelvermessung. <lacht> das fand ich sehr, sehr cool. Das heißt, dein Job, um es jetzt einfach auch nochmal für die Hörerinnen so ein bisschen äh, und Hörer ein bisschen greifbarer zu machen, ist, ähm, also zum einen, äh, du stellst den Kontakt zu den Unternehmen her, du erarbeitest mit den Klienten entsprechende Strategien, unterstützt sie darin, dass sie entsprechend in den Job kommen. Und der Grund, warum ich dich ja auch heute eingeladen habe, ist, ich erinnere mich an unser Telefonat vor ein paar Wochen, da hast du zu mir gesagt, Bastian, ähm, jetzt denk bloß nicht, dass ich hier zu Hause sitze und Löcher in die Wand starr. Ne? Hier ist... Nee, richtig am Bach, ja. Also die Unternehmen rufen mich an, sagen, Herr Müller, schicken Sie mir Leute, wir brauchen Personal. Und das ist ja auch der Grund, warum wir heute hier zusammensitzen, weil auf der anderen Seite habe ich dann natürlich auch Menschen, die sagen, nee, hier geht nichts, es sind keine Stellen, es ist alles total lahmgelegt seit Corona. Und äh, wir, mh, das hast du vielleicht ja auch schon mitbekommen, äh, durch die Interviews und durch die Sachen, die wir veröffentlicht haben in der letzten Zeit, wollen ja ein anderes Bild zeigen. Und ich finde es sehr, sehr cool, äh, dass du ein anderes Bild zeichnen kannst. Das heißt, was ist denn aktuell dein Bild von der derzeitigen Arbeitsmarktsituation?
1: Interessant,
0: <lacht>
1: glaube ich, das, ist das richtige Wort, ja, weil ähm, man muss jetzt ein bisschen ausholen. Also wir haben wir haben eine Situation, die ist, glaube ich, in den letzten 100, 120 Jahren, wenn man so möchte, nicht gab. Ja, also wir haben auf der einen Seite ist es im Moment gerade eine ganz spannende Zeit für unsere Juristen, weil wir erleben einen, einen massiven Eingriff in die Grundrechte. Das ist definitiv der Fall. Da brauchen wir auch nicht darüber diskutieren. Das Grundgesetz ist gerade sehr weit gedehnt und ich bin mir nicht sicher, ob das in die Interpretation der Auslegung noch passt. Aber letzten Endes ist es durchaus eine spannende Zeit für Juristen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, es ist eine spannende Zeit für Personaler, weil wir haben gerade, ähm, wir schließen gerade einen Gap und ich hoffe, dass die Krise damit lang genug gelaufen ist, um diesen Gap auf Dauer zu schließen, weil wir haben, ähm, wir haben relativ schnell alle reagieren müssen. Das war bei Lee Hecht Harrison jetzt im Übrigen kein Problem, weil wir die Tools, die Techniken und, und alle Sachen schon vor, im Vorfeld hatten, weil wir sowieso relativ viel reisen und durch diese Reisen natürlich auch von unterwegs arbeiten können, deswegen war das Thema Homeoffice für uns nie eine Herausforderung. Ja. Wir konnten das einfach. Ja, weil die Technik war da, wir wussten, wie wir damit umgehen. Wir arbeiten oder wir, wir haben Collaboration Work schon eine ganze Weile. Mein, mein Kollege sitzt ja in Hamburg und Frankfurt, das heißt, ich habe sowieso keinen klassischen Direktkontakt mit denen. Deswegen war das für uns jetzt nicht unbedingt die Herausforderung. Wir sind in dem Bereich sowieso schon Experten, das wissen wir digitale Evolution, also das, was die sich so für die nächsten fünf bis acht Jahre aufgespart haben. Ich kann das immer vergleichen mit meinem besten Freund, der ist Personalleiter in der Automobilzulieferindustrie. Also ähm, da stimmt dieses alte Klischee noch, wer nicht da ist, der arbeitet nicht. Mhm. Das wird da so beliebt. Das mhm. ist so, ja. Also das Thema Homeoffice, ganz, ganz schwierig. Ähm, große Problematik, man hat schließlich ein Büro, wo man arbeitet und nicht ein Zuhause. Zu Hause lebt man ja. Ne? Also, das ist so, dieses, diese alten Klischees, die werden gerade aufgebrochen. Und ähm, wir erleben auch durch die Situation äh, Kita und Co., ich habe das vorhin ja schon angesprochen. mein Kleiner läuft ja auch rum, ähm, erleben wir, dass wir jetzt uns nochmal weiterentwickeln, weil jetzt oh, plötzlich ist auch das Thema Arbeitszeit eine ganz andere. Wir können nämlich jetzt nicht mehr sagen, der Arbeitstag hat acht Stunden, sondern vielleicht hat der Arbeitstag vier Stunden, dann hat er vier Stunden keine Arbeit und dann hat er noch mal vier Stunden. Ja, weil wir, wir müssen jetzt aufteilen, weil wir haben Kinder und wir müssen die irgendwie betreuen. Und ähm, das ist, ist eine Geschichte, ähm, da können wir gerade unheimlich viel lernen und ähm, da können wir gerade ganz, ganz viel für die Zeit nach der Krise mitnehmen. Und das ist auch meine große Hoffnung und das ist auch die Hoffnung, die ich versprühen möchte dass wir nicht mehr die Diskussion führen, wir können die Mitarbeiterinnen, den Mitarbeiter nicht einstellen, weil die, der kann ja nur in Teilzeit arbeiten.
0: Ja, auch meine große ich, Hoffnung, mein großer Wunsch. Ich
1: möchte, dass dieses Thema endlich ad acta gelegt wird. Also ich fand es vor vielen, vielen Jahren grausam, da habe ich mich mit der Bundesagentur für Arbeit unterhalten. Ich habe ja gesagt, also anfangs auch mal mit Helfern sehr viel zu tun gehabt und bin dann irgendwann in die Gunst von Jobcenter und Bundesagentur für Arbeit geraten und die fanden das ganz toll, was ich mache und haben mir dann halt auch mal ein Stück weit das System am Bundesagentur erklärt, wo es halt für die immer darum geht, wenn ein Kandidat sogenannte multiple Vermittlungshemmnisse hat. Das sind spannende so Das ist irre, ne? Also, wenn du es bei Scrabble legst, hast du gewonnen. So viel ist klar. Aber ähm, <lacht> <lacht> letzten Endes ist, ist, es, ist es tatsächlich so: multiple Vermittlungshemmnisse heißt, du hast zum Beispiel keine Ausbildung und keinen Führerschein. Mhm. Und bist du für die Bundesagentur für Arbeit schon fast nicht mehr vermittelbar. Krass. Und jetzt kommt, jetzt gibt es eine Steigerung dieser krassen Sache, ja. Also wir reden ja hier über Dinge, die ja wirklich, also wo ich sage, okay, manche davon sind wirklich behindernd, aber andere sind jetzt nicht ganz so wichtig. Ähm, es gibt das, das multiple Vermittlungshemmnis, kann es auch durchaus sein, wenn du einen Beruf erlernt hast, der relativ schwierig ist, wie zum Beispiel den Beruf der Verkäuferin oder des Verkäufers, und du hast zu Hause ein Kind. Ja. Das ist Auch ein Vermittlungshemmnis, ja. Und das ist auch ein multiples Vermittlungshemmnis. Also das Schlimme ist, Kinder sind teilweise auch Vermittlungshemmnisse. Und dass wir uns das als eine Gesellschaft erlauben, die im Jahre 2020 das erste Mal weniger neu beginnende Arbeitnehmer als Verrentete hat, ist für mich eine Katastrophe.
0: Also krass, dass du das jetzt auch gerade noch mal so bildlich dargestellt hast. Wir haben weniger neu beginnende Arbeitnehmer als Verrentete. Und damit hast du quasi ja auch noch mal, ich bin ja immer so ein Fan von, das ist ja Mythos mit dem Fachkräftemangel, aber das sind ja jetzt mal wirklich die nackten Zahlen. Ne? Also es wird gesucht, weil viele Leute in Rente gehen und dafür die Stellen frei werden. Es wird passieren, ja. Also Fachkräftemangel, ich bin da
1: vorsichtig mit, weil ich den Begriff erstens mal finde ich ihn extrem mächtig. Mhm. Ähm, zweitens mal finde ich, ist ja eben nicht auf ganz Deutschland zu projizieren es sind Regionen, selbstverständlich wissen wir dass es Arbeitgeber in so wunderschönen Städten wie Pirna oder äh, Bayreuth schwieriger haben als Arbeitgeber in München oder Frankfurt, die haben es auch schwierig aber auf, eine andere, auf, auf Grundlage anderer Tatsachen ja, basieren ähm, und deswegen bin ich da eben nicht d'accord mit, dass wir von einem Fachkräftemangel sprechen. Und ich glaube auch, ähm, dieser Fachkräftemangel ist eben in den Unternehmen gemacht und er ist in den meisten Unternehmen entstanden, weil wir ähm, sagen, ich brauche das und das Profil, weil nur das und das Profil den Job kann. Hm. Und das stimmt häufig nicht. Ja, Und das ist, ein, das ist im Übrigen ein Recruiter-Thema, weil hier werden vernün keine vernünftigen Anforderungsanalysen gemacht.
0: Ja. Yeah. Also äh, da bin ich bin ich absolut bei dir. Ähm, ich meine, unsere Lieblingsstudie, also zumindest meine ich, äh, durch dich ja drauf gestoßen, ne? der äh, Cunning, der gesagt hat, Erfahrung ist <lacht> überhaupt nicht wichtig, um einen Job zu können, zumindest äh, ja. und vor allem eine Führungsrolle zu übernehmen. Äh, ja. Ganz spannende Studie, äh, habe ich aber schon mal in der Podcast-Folge darüber gesprochen. Ähm, aber jetzt nochmal ganz kurz zurück zum Thema ähm, Entwicklungen und Trends. Du hattest jetzt gerade gesagt, ähm, wir erleben etwas, was wir in den letzten 100, 120 Jahren nicht erlebt haben, nämlich die Arbeitswelt ist jetzt wirklich gezwungen, nicht, es wird nur darüber geredet und es ist ein trendy, fancy Thema, sondern die Arbeitswelt und vor allem die Unternehmen sind gezwungen, umzudenken und Arbeitszeit auch nicht mehr on block zu sehen, sondern wirklich auch verteilt zu sehen. Ähm, du hattest gerade was von Hoffnung gesagt. Was erlebst du denn jetzt wirklich tagtäglich in der Zusammenarbeit mit den Unternehmen? Dass es funktioniert.